0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。我们今天继续来讲述荷属东印度群岛战役。巴里巴板被日方攻占后，板口支队则兵分两路，分别向西面的班加马星和北面的沙马林达出发。在历史上，沙马林达之战其实是持续时间超过一个月的扫荡行动。虽然荷军有相关的战史记录，但日方并未将其收录在荷属东印度群岛战役之中。本质上，我们可以将沙马林达之战看作是日军攻占巴里巴板之后巩固战果和瓦解荷军防守的作战延续，其目的仍然是夺取油田和机场。我们在聆听具体的战事之前，还是先来了解一下沙马林达的地区特点和殖民历史。然后我再和各位听众聊一聊日和双方的战斗序列。我们现在马上进入今天的正题。沙马林达，资源丰富的河口，民族复杂的泥潭。关于“沙马林达”这个词的词源，民间有两种说法。一种说法是，沙马林达指代的是高度平齐的高脚屋，这些高脚屋分布在马哈坎河的河口三角洲地带，居住着布吉人，他们是从苏拉维西岛迁徙而来的。我们中国人平时经常喜欢说“木秀于林，风必摧之”，沙马林达就可以指代那一片林子。大家互相平等，但是大家混得都不咋地。那么，另外一种说法就和社会形态没什么关系了，纯粹是和地理特征有关。沙马林达这个词在部分人看来，可以指代的是马哈坎河与河岸的平等高度，因为当地只要气候潮湿，一下雨涨了潮的马哈坎河就会淹没周围的农田和道路。相关的交通问题，一直到1950年之后才得到部分的解决。那么，以上就是关于沙马林达的两种解释。呃，关于沙马林达在殖民者到来之前的历史，我们就不在这一期音频节目当中多谈了。只有我在讲到苏拉维西岛的时候，我才会对哥瓦苏丹国与荷兰殖民者之间的战争有所涉及。啊，其中当地的布吉人就离开了苏拉维西，来到了沙马林达，这也和当时的旺加西战争有关。不过，在这一期音频中，我们还是从荷军接管当地之后开始讲起。1844年10月11日，荷军击败了伊斯兰王国的部队，当地的苏丹穆罕默德·沙列胡丁正式向何方投降。荷军在接手此处后，便设立了助理总督这一职位，这个职位必须得由荷兰人担任。荷军占领后，并无杀光当地百姓的意图，但是他们为了方便管理，就把苏丹当成了傀儡，而所谓的助理总督其实是在暗中掌握有实权。历史上首任助理总督由范德瓦尔担任，办公地点位于上马林达南面13公里外的帕拉染地区。之后，荷方将此处升级为婆罗州东南地区的最高行政单位。他的任务之一就是开采当地的煤炭。荷方接管后，助理总督就长年累月地监视着苏丹国的一举一动。直到1870年，助理总督的办公地点被搬到了帕拉然北面的沙马林达小镇。从19世纪中叶到20世纪初，当地的治安状况一直都不怎么好，很糟糕。而且，由于当地挖煤的兴起和劳动力的需求。大量的外来民族开始迁入沙马林达，这里除了布吉人与荷兰人之外，华人呀、爪哇人呀、苏门答腊人、印度人、阿拉伯人都开始涌入这个地方。当时间到了1896年，那一年的8月16日，荷属东印度群岛中央政府签署了第75号行政令，赋予沙马林达直辖区的地位，由中央政府直接管辖。原本沙马林达这个地区是何方向当地的苏丹国租借来的，然而战败的苏丹国在大炮面前却也不得不卑躬屈膝，将自己的土地拱手相让。七年之后，也就是1903年的4月28日，荷属东印度中央政府签署第25号行政令，沙马林达的行政区域将东扩800米，城镇化的进程则进一步加速。为了方便管理外来工人，荷方就开始大幅修建道路、住房和行政设施，而原先的帕拉染地区则被暂时的遗弃。到太平洋战争爆发前，沙马林达及其周边地区已经被巴塔维亚石油公司大量开发。在原先沙马林达的对岸帕拉染地区的东南面，也就是被荷方称为路易斯的桑加桑加地区。密密麻麻的油井装点着潮湿的土地，因为沙马林达附近一共分布着27条不同的河流，而河口三角洲的泥沙淤积太严重，许多入海的支流只能够允许600吨以下的艇航行，因此巴里巴板就成为了合适的港口。而在桑加桑加和巴里巴板之间，石油公司就修建了长达70公里的管道。管道经过两者之间的山伯加地区。1939年，桑加桑加油田的石油年产量就高达100万吨，差不多是同年日本年消耗量的 20% 以上，比达拉根岛的产量还要高。而在沙马林达的马哈坎河的上游西岸。而在沙马林达的西边，马哈坎河的上游西岸，也就是被当地称为罗厄库鲁的一个地方，是东婆罗洲公司开发的煤矿。日军如果拿下此处的油田和煤矿，便能够更好的支援海军舰艇以及岸上的装甲部队。我们可以说，对日方来讲，沙马林达以及周边地区的诱惑力远高于打拉根。而对于荷军来讲，沙马林达的战略地位不比巴里巴板来得低。1941年，荷军部署在沙马林达的兵力大致为3 5 0十到0百人左右，而当地的平民百姓超过1万0 0人。荷方驻军总司令为蒙泰罗上尉，守军包含一个机枪连，大概100人左右，一个机动小队由两辆装甲车和25人组成。还有两个机枪排和两个迫击炮排，另外他们还有三门75毫米的暗防炮和81名工兵。这些工兵，他们大多数是石油公司的雇员，用于指导俄军部队执行焦土政策。用白话来讲，或者做一个不太恰当的一个比喻，就相当于什么呢？相当于南斯拉夫拍了一本电影叫《桥》，那个里面的工程师要帮助老虎等人的游击队炸桥。啊，其功能大致是类似的。然后，请大家注意一下啊，荷军的百人机枪连和两个机枪排，他们的武器装备是不一样的。百人机枪连装备的是丹麦产的麦德森轻机枪，而两个机枪排装备的是英国出口给荷兰的 Vickers 轻机枪。他们两者都是 6.5 毫米的口径，子弹也可以通用，但是。装备麦德森轻机枪的机枪连火力比较猛，它的配器全连大概是有23挺机枪，而两个威克斯机枪排却只有6挺机枪，这边其实是有很大的区别的，请大家留意一下。当地时间1941年12月8日，日军偷袭珍珠港，荷属东印度在第一时间收到消息后，便开始执行焦土政策。那么，对于塞马林达的何方守军来说，他们必须在未来极短时间内完成三大任务：第一，防止日军部队登陆桑加桑加地区和安加纳地区。这个安加纳地区啊，它的位置大概是马哈坎河的入海口各类支流的一个交汇处，大概离塞马林达的城镇有15公里远，在那儿也有很多的油田。任务二。是要破坏桑加桑加地区和安加纳地区的油田，阻止日军完好无损地占领这两处。任务三，荷军在面对具备数量优势的日军地面部队时，应当充分发挥游击战术，不求全歼敌方部队，只求干扰他们针对油田的修复工作。那么，为了确保完成以上任务，蒙泰罗上尉就专门下令。让电话线铺设至河口三角洲的前沿地带，有助于指挥部第一时间了解战场动态和调动炮兵轰击日方的两栖登陆部队。荷军也会主动地将桑加桑加地区和安加纳地区的石油工人家属遣送回沙马林达城内。到了1942年年初，荷方工兵就拿到了焦土政策的具体实施细则。1942年1月18日，巴里巴板的荷方驻军总司令胡根班德电告蒙泰罗上尉：只要荷方军机发现日军舰队穿过芒卡利哈角，那么巴里巴板的破坏行动就会展开。这个芒卡利哈角，它的位置啊，大概是在一个婆罗洲整个岛屿的东岸的一个中部的位置，是一个突出部。它的它与打拉根的距离大致和。它与巴里巴板的距离相等啊，基本上是位于打拉根和巴里巴板的一个中间的位置啊。胡根班德的意思是，只要日军舰队出发之后航程过半，那么巴里巴板就会执行焦土政策。蒙泰罗上尉在收到消息后，便开始着手准备针对桑加桑加油田的爆破行动。爆破行动在1月20号早上9点展开。在长达九个小时的行动中，桑贾桑贾油田的开采能力被荷军一点点的专业的剥夺和瓦解。工兵队伍在之后便撤回到了丛林深处的沙马林达2号机场，然后他们将会回到爪哇并等待下一步的命令。好，现在我们再简要介绍一下日方的情况。1月25日，坂口支队在拿下了巴里巴板后，便组建了九米支队。支队总指挥九米本三为日本帝国陆军步兵第146联队的第一大队大队长。除了大队下辖的第二中队和第四中队缺席之外，其余部队将执行由南向北的扫荡行动。九米支队将分成两大方向进行推进，其中小谷部队将直插巴努阿巴鲁村，从马哈坎河的上游侧袭杀马林达。主力部队则沿着输油管道的路线，从巴里巴板一路北上，途经山伯加、桑加桑加，最终抵达沙马林达。我个人猜想哈，主力部队这么做的好处，也许是可以让工兵随行评估输油管道的破坏情况，未来恢复运作的速度也会更快。九米支队的总人数大致为一千人，而何方却只有四百人左右。好，感谢各位收听今天的音频节目。之后，我将开始讲述日军北上的肃清行动过程。我们下一期再会。